0: NFL etc 69, terça-feira 14 de dezembro de 2021, eu sou o Ticas, edição 69, desde o comecinho você já sentiu o clima né, a quinta série que habita em mim, que habita em nós, saúda a quinta série que habita em vocês, chegamos mais uma vez nesse episódio safadíssimo batendo aquele papo sobre os resultados da semana 14 e também... Sobre as tretas e as curiosidades dos bastidores. Agora que a gente já aponta em definitivo para a reta final da temporada regular 2021. Passou voando, né, gente? Já tá acabando, olha aí, mais quatro rodadinhas e playoffs. Como sempre, eu chego acompanhado dos paladinos do clubismo da polosfera de Futebol Americano Nacional. Começando por ele, o um homem que assistiu de camarote o desenrolar da rodada sem se estressar, já que o seu Miami estava de bai, O Alan Simatos, o nosso Oli. E aí, Oli? Decepção esportiva esse fim de semana Ficou só por conta da Fórmula 1 mesmo Ou algum jogo da NFL Que você acompanhou ali e também Surpreendeu negativamente, como é que você tá?
1: Fala Ticas, fala pessoal ligado na NFL etc. O Magal é, Me ajudou na decepção e a gente se decepcionou Junto com o Giants
0: Com o Giants? Você tava torcendo pelos Giants ali Contra os Chars Já pensa
1: não, não, eu tava torcendo para poder não escalar o Mike Lennon eu, Logo cara, os caras já botaram o Mike Lennon Já me, me
0: fuderam já. Vamos ouvir do especialista em New York, Futebol Giants, é Mike Glenn, ai meu Deus do céu, cara, não tem jeito, né, o Vitorino é oficialmente o torcedor mais calejado deste podcast, começa a temporada sempre naquele ânimo, naquela disposição, e vai passando a temporada, você vê que aí os relatos vão ficando um pouco, um pouco mais tristonhos, e aí aquele brilho no olho do início começa a se apagar, mas fala pra gente, Magal, era Jake Fromm? Depois virou Mike Glennon. Mike Glennon é aquela coisa. Ruim com ele, pior sem ele, uma vez que o, o Daniel Jones não ia jogar. Tá machucado. Como é que é?
2: Fala, meus amigos, do NFL, etc. Eu preferia ter dado a bola pro meu amigo wide receiver, que falou que sabia lançar moto. Eu preferia ter botado ele na, na, no campo do que botar o Mike Glennon. O Mike Glennon ainda é a mesma coisa, mas vou te falar que isso nem foi o pior que eu tive que ouvir essa semana. O pior que eu tive que ouvir essa semana foi o sujeito ter a pachorra de querer comparar o Joe Judge com o Bill Belichick e o Bill Parcells. Isso aí, pra mim, cara, eu até comentei no grupo, eu falei, eu já fiquei muito doido já de tomar cerveja e fazer coisa caótica, mas esse
0: nível de doideira aí eu nunca fiquei... É... Estamos
1: querendo o que esse rapaz tá usando.
0: Parece <risos> que o futuro, lá em Nova York, não tá muito promissor, não. Mas também, o que o pessoal fala não se inscreve, não. Espera aí mais uma... Uma temporada perdendo, pra você ver se ele não pica a mula do Joe Judge rapidinho.
2: Tô esperando, eu tô esperando desde 2012. Esse é o tempo que eu tô esperando.
0: Tá, <risos> ah, então vamos falar de mais coisa pra você não ficar tristonho aqui nesse episódio. Porque hoje a gente vai de Headlines, Roletão da Rodada e Treta na TL. Inevitável começar o Headlines. A gente tinha até dado um tempo aqui na NFL, etc., da nossa faixa Atley e a marina nossa faixa tradicional aqui dos problemas relacionados à pandemia pela Liga, ao redor da Liga. Só que, apesar da gente não estar tá dedicando uma faixa exclusiva para comentar, a gente sempre pontuava que os casos positivos não pararam de acontecer. Estava sempre rolando. Teve um momento que teve muito reporte de illness, né, de mal-estar ali, de... A famosa virose, quando o pessoal não identifica muito bem o que, que é, estava meio estranho. Aí veio outono, aproximando do inverno. A, essas síndromes respiratórias, elas ficam mais suscetíveis, elas ficam mais frequentes. Deu no que deu. A gente sabe que o bicho está pegando no hemisfério norte e nos Estados Unidos, principalmente. E a NFL teve um boom gigantesco de casos positivos nos últimos dias. Até ontem, contabilizavam 37 positivos entre jogadores ativos nos rosters e também jogadores dos practice squads. Já devia ser um recorde, eu acho, de positivados simultâneos. Aí hoje já foi noticiado que os Browns estão em surto, o número que eu vi, se eu não me engano, são oito já positivados, e os Rams, que perderam jogadores antes do Monday Night ontem, já tiveram mais o Odell Beckham Jr., já teve mais gente positivada lá também. E aí tudo isso, esse cenário com os playoffs cada vez mais perto. Daqui a quatro rodadas acabou regular, começou o playoff. Então a NFL, não por conta disso, né? mas justamente nessa fase, a NFL divulgou que ela vai determinar que todos os membros de staff dos times que são nível 1 e nível 2, naquela divisão que eles fazem de proximidade, né, na, nas operações das franquias, e que já se vacinaram, que eles devem se vacinar com a dose de reforço. Só que qual que é o problema disso? Isso não vale para os jogadores. Os jogadores, obviamente, são nível 1. Só que os jogadores têm esses acordos todos negociados com a Associação de Jogadores, a NFLPA. Então, o que vale para os técnicos, para os assistentes, para o pessoal que fica mais perto ali do campo, acaba não valendo para os jogadores. Mas é, a esperança, né, o otimismo da galera é de que isso acabe resultando numa pressão maior para os jogadores tanto os que já se vacinaram ter essa dose de reforço, quanto para os que não se vacinaram tomarem a decisão e decidirem se vacinar. Aí eu pergunto, dá para levar a sério essa determinação? Depois que a Liga, recentemente, ela decidiu simplesmente não investigar os casos de é, possíveis cartões de vacinação falsos, identificou o caso nos Bucks, com três jogadores lá, o Antônio Brown entre eles, e aí não procederam a uma investigação nos outros times para ver se tinha mais casos parecidos. Depois de dar aquela multinha safada, <risos> 14 mil dólares para Aaron Rodgers, e aparentemente não mudou nada no protocolo, ele continua ali seguindo a vida normal. Enfim, vocês esperam que essa altura do campeonato a NFL vai ter moral de bancar a vacina obrigatória para não comprometer a cereja do bolo, né? Porque o playoff, na verdade, é a cereja do bolo aí da temporada. Ou oh, é caso perdido.
1: Não, ah, eu acho que é, é aquilo. O pessoal tá vendo a água bater na bunda, mas não tem muito mais o que fazer porque já não fez lá atrás. A gente que é nem é especialista no assunto e nem é especialista em organização é, de ligas esportivas, já no começo da temporada e quando começou essa abertura maior avisou e falou aqui na Netflix, certo, para pegar vários programas para trás. A gente está falando isso há muito tempo que enquanto não chegasse a comprometer temporada, a comprometer é, ida para o playoff, ou inclusive até vitória para o playoff, as franquias não iam fazer nada, ninguém ia fazer nada. Agora tá meio que em cima da hora. Ainda há tempo para fazer. E é por isso que eu acho que eles não vão fazer nada.
2: Só digo uma coisa. Olha o dedo! Olha o dedo! Todo mundo viu, cara. Todo mundo viu esse dedo chegando aí. Todo mundo abaixou o shortinho, virou um bumbumzinho, e agora que o dedo tá entrando, oi, o que, que é isso? Ai, tem tão rei o dedo aqui. Me cutucaram aqui, não estava preparado. Aí você tem, dando multa safada para jogador que descobre o protocolo, jogador... Cara, tu acha mesmo que o jogador da NFL tá indo na boate de máscara? Tu acha que o jogador da NFL tá indo fazer... Baguncinha,
0: baguncinha
2: gostosa aí com a galera. Não, vamos todo mundo fazer um PSR
0: oh, e tal. A prova que não é que o próprio Miami do Wallace, que estava de bye, perdeu os running back tudo positivo aí na então, semana de eu Então eu vou te vou te falar vou falar, falar sobre esse esse que estava de
2: bye. Exatamente. Não e mais né?
1: Ó, é um caso é, é um caso no time que estava 92% da franquia vacinado, ou seja. É, tem muita gente, o ambiente é todo seguro da franquia. Esses mas casos vieram, quantos, obviamente, de fora, né? Vacinado... Mas a gente sabe
2: quantos cartões falsos tem lá em é,
1: Maranhão. É, não, exato, tá, tudo bem. É, é, esse negócio do, do cartão falso, eu tô nem tô até descontando isso. Mas tô falando assim, esse, esses casos vieram de gente que foi lá e se expôs, né? O, 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 o Gaskin, é, é, a galera dos do running backs, é, a galera... Foi, fez uma festa e, e se expôs, cara. Então, uh. é, não, não adianta nem ter, nesse meio, não adianta nem estar vacinado. É vacinar e continuar cumprindo o protocolo. Não é vacinar e vamos nas aralhas, não.
2: Vou, vou, vou repetir o que eu falei aqui semana passada. Sabe quando que a NFL vai falar, ih, cara, agora você fazer alguma coisa? Quando rolar no, no Super Bowl que todo mundo está falando aí, o Bucks e Patriots no Super Bowl, Aí eles vão fazer aquela propaganda aralha de Brady versus Belichick, não sei o quê, e videozinho emocional e pá, 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 pá. aí vai chegar uma semana antes do jogo, o Brady vai positivar para COVID. É
1: ou então o Blaine, não, Gabbert, depois, depois o Blaine Gabbert, vai positivar e o Brady por causa do contato próximo não pode jogar. É
2: ou, ou isso. Melhor ainda. Aí eles vão eles vão meter PSR no Brady a cada meia hora antes do jogo. Pra falar, não, não, ó Fizemos aqui 80 PSR. O Brady não tem nem nariz mais. Tanto que a gente a <risos> é, é, escova nele. E todos deu negativo. Ele vai jogar. Ou eles vão fazer uma, uma farofa dessa ou vai ter um ponto assim de cara, o Brady está com Covid. Está com Covid. Ele não vai jogar, não tem como. Aí todo mundo que comprou ingresso Super Bowl, todo mundo não sei o quê, vai ver quem? Mike Glennon. Vai ser trazido de Nova York. Porque não vai ter Gebert, não vai ter os QB3, QB4, não vai ter QB. Aí vai trazer o Mike Glennon. Aí vai vir aquele, aquele homem que parece um dedão, o Mike Glenn é assim, não. <risos> Você botar um capacete nele, o pé é isso aqui que você está vendo, o Mike Glenn. Vê o Mike Glenn e vai assistir o Mike Glenn no Super Bowl. Vai ser isso. Enquanto me der uma merda desse tamanho, ou acontecer assim de, vamos dizer, um time no Super Bowl tem um super surto. Assim de cara, tem 38 jogadores positivados antes do jogo de playoff. E, e aí agora, pô, nós vamos jogar esse jogo pra frente, porque aí agora com 18 jogos o calendário tá todo arrochadinho, né? Aí o que nós vamos fazer? Aí chama o wildcard lá, ó, o melhor campanha do wildcard lá pra jogar. Aí, aí enquanto não dá uma merda desse tamanho, vai ser isso aí, cara. Isso vai ficar esse eles essa de bola
0: Antes é. de começar a temporada, de que não ia ter adiamento, que não é negociável, que Ó, não pode jogar, não vai jogar. Perdeu. Chama o próximo aí, o próximo da fila aí na, na classificação. Agora, isso na teoria, né? Na prática, a gente sabe que é muito difícil. E outra, mais razão pros antivax mais roots, tipo os da vida, virar e falar assim aí, eu falei que não ia vacinar, tomei a multinha ali porque não estava usando máscara. Mas e os caras que falaram que iam vacinar e não vacinaram? Por que, que eles estão tendo a é, mesma coisa? Estão cumprindo até menos do que eu? Por que, que eles estão levando menos ferro? E aí, ah não, e eles vão ter que tomar dose de reforço também? Por quê? A gente entende, aí, é lógico que no, na nossa limitação aqui, de não ser cientista, de não ser é, imunologista, mas é claro, a dose de reforço ela é necessária, porque a imunidade da vacina, ela tem um prazo de validade, ela vai diminuindo. E aí, se o cara decidir, ah, to tomou as duas doses, ou tomou a dose única lá da Janssen, e decidiu não tomar a de reforço, Será que a NFL vai ter moral de pegar e falar assim, não? Então agora você vai passar pro protocolo de não vacinado. Duvido também, duvido. Foi negociado lá no começo, eles não esperavam que ia ter essa rebordosa, esse novo boom, e deu no que deu, tão perto assim do, dos playoffs. É, eu acho que algum, algum. Perder jogador, algum time jogado desfalcado, eu acho que é um fato. Muito difícil não acontecer. E só para, Antes da gente passar pro próximo, porque agora eu tô ficando bom nisso aqui, ó tô ficando esperto nos comentários, ó, vou até jogar na tela aqui, ó, a ah, moleque, ó, Opa. agora eu peguei, peguei, hoje eu peguei, Bruno, valeu, um abraço pra você, tá, tô ficando malandro aqui, e o outro, coincidentemente, foi só falar em, em Super Bowl, Bucks e, e Patriots, aí tinha que aparecer, maestro Diego, todo felizinho, achando que o <risos> Pedro vai pro Super Bowl, mas não irá, Tá, não irá, pode sossegar o fato. É porque aqui. nós já
2: falamos Patriots e Belichick aqui.
0: Aí os, o, o torcedor do Patriots ele surge. Ele brota, Eu... né? Ele brota, né? Ele brota, é. é. Passando para o próximo tópico aqui do nosso Headlines, notícia triste da semana. Obviamente, essa altura, todo mundo já viu a morte do Demarius Thomas. No oficiso, a gente comentou aqui que ele tinha decidido se aposentar em definitivo. Obviamente, a gente nunca imaginava, 33 anos apenas, que seis meses depois a gente estaria aqui comentando o seu falecimento. E aí, como a gente disse lá, não vou lembrar exatamente do, do número do episódio, um recebedor muito dominante ali na primeira metade da carreira, muito marcante ali para a nossa geração que começou a acompanhar NFL mais ou menos próximo ali de quando ele foi draftado naquele bronco sensacional que pegou aí também o último brilho da, da carreira do Peyton Manning. É... O ex-jogador foi encontrado né, morto no chuveiro de casa, a causa da morte é desconhecida, mas desconfia-se que tenha sido uma causa natural, ou um mal súbito, um AVC, um infarto fulminante, alguma coisa nesse sentido. A notícia, obviamente, gerou muita comoção, muitas homenagens, o Broncos fez uma homenagem muito bonita, né, aliando com 10 jogadores só no primeiro snap, deixando o espaço que seria ali onde ele alinhava né, por fora vazio e os Lions também, né, num, num, num gesto ali de solidariedade, também declinaram da falta do, do The of Game, e além disso, vídeo no telão, lá no, no Mile High, e o número 88 é impresso no, no campo, muitas homenagens bonitas, mas uma coisa que a gente não viu quase nenhum lugar da imprensa nacional e internacional que cobra a NFL discutir. Por quê? Ok, a causa da morte vai ser determinada, mas não se questiona em nenhum lugar até que ponto essa causa não pode ter a ver com a natureza desse esporte que a gente ama, a gente sabe que é um esporte que tem muito contato, é de certa forma violento, mas e aí, tem relação, pode ter relação com o, o tanto que ele judiou do próprio corpo? Durante os 10 anos de carreira, será que esse tanto de pancada na cabeça se a causa é determinada for um AVC? E eu vi muito pouco falar sobre isso. Vocês viram algum canal, algum meio abordar isso aí, ou também não?
2: Não, cara, a galera vai abafar, a NFL vai abafar o máximo possível, porque não tem nenhum ganho para a NFL de ficar mexendo nesse assunto. não quer deixar esse assunto baixo. Então é lá, homenageia, não sei o quê, vídeozinho, papapá. É, achei legal também que alguns jogadores é, que jogaram com o Demarius Thomas é, receberam o decalquezinho o número 88, botaram no capacete, gente que tá em outros times tal, foi bem maneiro. Mas vai ser isso, cara. Até porque mesmo que acontecesse uma coisa muito chocante assim, de, eu até tava pensando nisso, né? Assim, se foi um mal súbito e ele não tivesse aposentado, ele podia ter morrido no campo. Uhum. Se foi um mal súbito, ele podia estar tá lá entre um snap e outro, alinhou, e de repente morrer, como a gente já viu acontecer com um jogador de futebol, por exemplo. Mas exatamente porque já aconteceu com um jogador de futebol, ainda que acontecesse isso, a NFL ia contemporizar também. Fala não, isso aí acontece em outros esportes, é, ou, com bem menos contato, ia pegar casos, inclusive, do próprio futebol. Eu falei, ó, um jogador de futebol, ele não toma pancada na cabeça. É, é, ele não tem. Todo o desgaste do jogador da NFL tem. E, ó, teve um mau surdo. Cara, não precisa nem se preocupar. Assim, a NFL não vai mexer com isso de jeito nenhum, a não ser que aparecesse uma evidência absolutamente inegável de que foi a, a de que a causa foi essa. Por que, que eu acho que não vai aparecer uma evidência assim, pelo menos no curto espaço de tempo? Porque é, é, em ciência de uma maneira geral e especialmente na medicina, nas ciências humanas também, é muito difícil você estabelecer uma relação de causalidade direta. Você dizer que A causa B. Primeiro porque o, o, um fenômeno complexo como esse, uma pessoa morrer de repente, dificilmente é uma coisa que tem uma causa única. Foi A que causou B. Sempre é um conjunto de fatores. É, e mesmo coisas que a, a medicina pesquisa há muito tempo, a tendência é que você fica anos encontrando correlações, né, tipo, por exemplo, cigarro e câncer, por exemplo. Tem anos que todo mundo sabe que ah, quem fuma mais tem mais chance de ter câncer, mas isso não é uma causa, né? isso é uma correlação. Né? Porque aí o que acontece? Tem gente que tem câncer e não fuma. E tem gente que fuma e não tem câncer. Então não é uma causa direta. Enquanto não tiver uma causa direta, assim, que fala, ó, não tem mais escapatório. Isso aqui é por causa das pancadas na cabeça. A NFL não, não vai se mexer. O que ela vai fazer é ir dando essa, essa, essa enxugadinha de gelo que ela vai dando assim de aposentar certos helmets, melhorar a tecnologia, colocar algumas regras novas para evitar certos tipos de pancada na cabeça, coisas desse tipo, que eu particularmente acho que é válido. Assim.
0: Mas Você o tem que,
2: Magal, é que resolver o problema. Eu entendo, resolver, eu
0: resolver eu entendo que no nível profissional, a NFL consiga orientar, direcionar e é, controlar melhor né, esse tipo de contato, que é o contato mais perigoso. Agora tem que pensar que o cara que chega a profissionalizar na NFL, ele já vem desde o Piuí jogando futebol americano aí com um grau, né? Lógico que vai variando de acordo com a idade. Mas ele vem num grau de contato físico ali, de teco e de pancada, que é muito longevo, né? É A gente, uma... a gente vê que a galera curte, né?
2: Vem os videozinhos das criancinhas pistola lá dando teco, pensando uma na outra. Aí, ah lá, que moleque bravo, não sei o quê.
0: Esqueceu que tá criança ali. Né? Pois é, e além disso, a questão é que esse período aí é um período até mais complicado, né, que é justamente período de formação. Então, é, tem esse complicador, a NFL ela pode regular, só que quando o cara chega lá com seus vinte e poucos anos, ele já passou aí, né, por uma vida inteira de treinamento e de jogo, tendo contato muito forte na cabeça, e aí... É, aí até, não dá nem para a gente cobrar que a NFL consiga chegar nesse grau de, de controle, porque é bem difícil né Wallace?
1: É, exatamente é, e olha a volta que eu vou fazer aqui, hein. você vê no documentário sobre o Eron Hernandes que está morto, viu Magal? O Eron Hernandes <risos> está Porra, ele morto! Nossa, a semana inteira aí, velho. Ele, ele realmente... está morto! Que assim no homem, gente? Não, aí, <risos>
0: o, o, o Magal recomendou aqui a série do nem lembro de qual stream do, da história do Aaron Hernandez Não, e depois esqueceu que, isso, que ele, que esqueceu que ele bateu as botas.
1: Então, é, nessa série aí, o Robert Kraft, ele fala que é, ele, ele recomenda para todas as crianças jogarem futebol americano é, e estarem no futebol americano. Só que ele se esquece que é, é, essas pancadas, se elas estiverem, quanto mais se eles estiverem, começam lá no Piuí. Então. Eu, eu, tenho, eu tenho pouca dúvida de que o acúmulo de, de pancadas na cabeça mais o extremo nível físico que esses caras, e principalmente, e aí eu vou, vou especificar a posição de wide receiver, porque esse cara tem que ser o mais rápido, esse cara tem que ser um dos mais fortes para aguentar a pancada e tem que ser um dos caras que tem mais consciência é, espacial, corporal, é, ou seja, sofre uma pressão mental gigantesca no jogo. Tirando o quarterback, que é um cara que pode ser tratado à parte no futebol americano, o adjissível é um dos caras que mais pensa nesse jogo. Porque ele tem que correr rota, ele tem que se posicionar, ele tem que disputar uma bola no alto, de repente tem que se defender de uma pancada que vai levar. Então, é, eu, eu diria que em, em níveis físicos, só você vê o Big Ben e é, qualquer um, até o, vamos usar o exemplo do Demarius Thomas, como é que é o corpo dos dois caras. É, olhar para eles. O Peyton Manning, quando jogou com o Demario Thomas, devia ser assim, o Peyton Manning fazia dois dias de academia na, na, na vida, na história do Broncos, e o Demarius Thomas fazia oito durante a semana. Tinha que dobrar um para poder dar conta do que ele fazia dentro de campo. Então, é, o nível físico é extremo de um wide receiver, é, de todas as posições da NFL, mas vou, vou, vou especificar o wide receiver. E essas pancadas na cabeça também não ajudam. É, tem muita gente que tem a teoria sobre esporte e que é uma teoria que é, ganha corpo a cada dia e ganhou muita força também com a, a, a mal súbito que sofreu o Eriksen na última Eurocopa, que ele né, morreu em campo, no caso, né? Ele, ele acabou morrendo e sendo ressuscitado dentro de campo na Eurocopa e talvez nunca mais possa jogar é, futebol por causa disso, botou um marcapasso para regular o ritmo do coração. É, de que o, o, o ser humano, o corpo, o corpo humano, o, o coração, ele tem até uma certa carga, ele já nasce com uma certa carga que ele pode aguentar. E aí você não, realmente não sabe se vai ser jogador de futebol, se vai ser à é, toa, se você vai ser um obeso, vai ficar em casa, vai, vai ser um, um cara que vai trabalhar no banco, ser é um cara que vai é, tentar ser psicólogo e, e, e também é, defesa line. Então, assim, é, é, assim, você não sabe. Né? E o corpo. E você vai dando essa carga no corpo, uma hora ele chegou no, no limite dele e acabou, parou. Pode ter sido isso que, que ocorreu com o Demar Stonis. A, a gente só pode especular aqui. Mas que ele, com, com a posição dele e como cara que ele era dominante, eu duvido que ele não tenha submetido o corpo dele a vários castigos que a gente não está nem imaginando. Não só as pancadas na cabeça.
0: É. O único porém até em relação ao exemplo que você deu do Eriksen, a gente está acompanhando aí o caso do Agüero, que muito provavelmente vai ter que encerrar a carreira por conta aí de uma arritmia, né, alguma coisa cardíaca. Uhum. O único porém, em relação ao que o Magal falou, que de repente poderia acontecer até dentro de campo, é que às vezes aqueles exames periódicos, acompanhamento médico ali mais próximo das próprias é, comissões médicas dos times, poderia identificar né, alguma anomalia e de repente prevenir esse mal súbito ou qualquer que seja a causa. Isso a gente está conjecturando mas eu acho que é um debate que aqui, como a é NFL, etc., a gente tem o hábito de trazer. É importante trazer, porque na mídia tradicional aí, que cobra a NFL, a gente simplesmente não vê. Estamos aqui para
2: conjectural. Nosso papel é esse.
0: Pois é. Então descanse em paz, Demários Thomas, e bora para o nosso roletão da rodada. Agora chegou aquela fase em que a gente vai direcionando o roletão de acordo com as implicações. Na verdade, nem era para ter chegado ainda não, era para deixar isso aí para a próxima, que aí vão faltar três jogos, as coisas ficam mais definidas. Ainda está tudo muito embolado, mas inevitável, porque três dos melhores jogos da semana tiveram implicações justamente na EFC Norte, que parece que vai ser aí um... É, aí não é nem porque o nível está muito alto não, é porque está uma confusão ali de... É, ninguém tá querendo ser o campeão da divisão ali com folga, tão querendo dar emoção até o final, então começou na quinta-feira os Vikings ganhando os Steelers por 36 a 28 o jogo, aquele clássico que você chega no terceiro quarto e fala assim, cara, 29 a 0 posso ir dormir, porque não vai ter mais nada interessante de repente os destilhas começaram a voltar e aí confusão, até a última jogada, eles estavam em busca aí pelo empate pra forçar uma prorrogação, mas acabou que não conseguiram no domingo os Browns ganharam dos Ravens, alô, Dog Pound. Tudo bem que sem o Lamar, que machucou são no segundo quarto. Também abriram uma vantagem monstra, estava 24 a 6 E aí, Tyler Huntley, o famoso Lamar sem vidro elétrico, foi trazendo o time de volta, foi trazendo, mas não trouxe, no final não deu. E um jogaço que foi para a prorrogação, o 49ers vencendo os Bengals por 26 a 23 e embolando aí ainda mais a EFC Norte.
1: É, esse jogo do, do Steelers e Vikings o, a, começa o bicho a pegar quando o, o Big Ben xinga todo mundo inclusive o Omar Epps, quer dizer como é que é o nome dele rapaz, Mike Thomas é, que, tá, que, que tava na sideline lá rapaz, se alguém me xinga daquele tamanho e daquele jeito eu entro para dentro das minhas calças e nunca mais eu saio rapaz ele tava bravo, tava com fogo nos olhos e aí quando o QB começa assim é, 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 é batata é, ele inspira o time. Esse Bronze Ravens aí foi realmente essa do contusão do Lamar, que acabou é, dando aquela queda, e o Huntley até jogou bastante bem. É, é que ele não sabe usar muito direito as armas no, no, no contexto, né? Se ele tivesse usado um pouquinho mais o Andrews e, e, e até corrido um pouquinho mais para ele, mas é que ele não tem o talento do Lamar, né? É, ele conseguiu virar o jogo. É, o, o pessoal da Dog Palm BR aí tem que abrir o olho, porque o Browns não é nem um pouco confiável. E esse Bengals e, e Forinanias aqui foi um jogaço. O, de novo, vou repetir mais uma vez é, aqui nesse NFL, até para ficar bem registrado. Estamos vendo uma das grandes duplas que veremos nos próximos, sei lá, 7, 10 anos, entre Joe Burrow e o Jamar Chase. Cara. Esses caras jogam muita bola. Cara,
2: eu vou começar de baixo para cima... Esse jogo do Bengals e do Foreign Hunters foi realmente um jogo bom de ver. A galera ficou, reanimou de novo com o Kiro, né? só que a galera tem que ter o seguinte, eu também gosto muito do Kiro, infelizmente o Kiro é aquela categoria de jogador de joga muito, mas vive quebrado. Esse é, que, esse que é o problema. O Sakon também,
0: joga pra caralho. O pior do Kiro é que, é que tem quebrado. a ver diretamente com o estilo de jogo também, né que é aquele cara que é... não tem... Não tem a menor precaução com, com o próprio físico. É porque agora, a gente até já esqueceu um pouco disso. assim.
2: Mas a gente tem que relembrar um pouco a memória. Até uns, uns três anos atrás, o próprio Gronk, ele jogava praticamente com um exoesqueleto. É
1: verdade. É, é, bracket para tudo lado, quanto é lado.
2: Do, Ele era praticamente um exoesqueleto. Assim, alguma hora a NFL vai ter que barrar. Mas, não, você já está com praticamente Pode uma, armadura. Proteção,
1: proteção é legal, mas a armadura não é. dá não. Mas o, o, o Gronk, ele
2: anda se quebrando menos nos últimos anos, não sei porque deve ser o método tb 12 né? ou o método do Gronk, né? <risos> o o, o RG87, que eu acho que deve ser um pouco mais pesado, né? que é outras coisas. É, mas, assim, se animem, maneiro, show de bola, mas lembrem que o Keiro está nessa categoria. Tá? O Browse e Ravens, vamos combinar, né, cara? A, a parte aqui é um Ticas, é, o resultado foi esse, porque o Lamar machucou, cara, senão o Lamar tinha plena condição de, de fazer uma, uma volta nesse jogo, apesar de ter começado mal. E o Vikings e o Steelers, é, aquele jogo que eu confesso que eu não esperava muita coisa, eu achei que ia ser aquele 14 a 16, assim, arrastado de ver, mas é, é, foi um jogo maneiro. Como eu torço para o Giants, eu estou agora assistindo a NFL para isso, eu quero ver jogo de grande retorno. De volta, de caraca, achei que ia perder ganhou, porque a única fonte de alegria que eu vou
0: ter é Só para registrar, os exames revelaram uma, um entorce moderado no Lamar Jackson. O John Harbaugh disse que, a princípio, ele não está fora da próxima semana. Vamos contar com ele. E eu acho que podia descansar, porque a próxima semana pega os Packers. Vai ser o Ticas House Boa aqui, né? Já estou preparado para levar ferro mesmo. Então, deixa o menino descansar, deixa o Talley Hunter ele lá até para se precisar dele né? pegar mais um, uma cancha, porque daí não vai dar nada não. Liga pro é. é, Não vem muito atrás aí dessa confusão que tá a EFC Norte, vem um pouco atrás, mas também tá embolada ali com, agora os Raiders menos, né, mas os outros três times com chance de disputar aquelas vaguinhas de Card ali, Essa altura a gente achou que o Broncos já estariam fora da disputa, mas fica assim, né, perde uma, ganha duas, aí perde duas, ganha uma, aquela confusão. Os Chiefs sapecaram os Raiders, aí a gente tá falando da NFC Oeste, né? Acabou que eu não falei. Os Chiefs sapecaram os Raiders por 48 a 9, e aí é o duelo de divisão. Os Broncos fizeram o dever de casa, nas homenagens que a gente falou aqui ao Demarius Thomas, ganharam dos Lions por 38 a 10. E os Chargers, Vitorino, ganharam do Giants por 37 a 21. Tem que comentar isso aí ou... <risos>
2: Não podemos fazer o estilo passo ou repassa e eu usar o um passa? <risos> Não, assim, vou ser muito honesto, cara. 37 a 21 os Chargers com Mike Lennon, é derrota, no meu né? caderninho, é vitória. vou <risos> ter com vitória. No meu caderninho, contei com a vitória. Porque com o Mike Glennon cara, eu esperaria tranquilamente bater 48 aí, alguma coisa nessa linha. Assim mole, mole, Uma, umas quatro, cinco interceptações do Mike Lennon, eu tava assim, então beleza, estamos no nível que eu tava esperando o jogo. Ah, o Giants é isso aí, cara. Já é amigo todos do Giants. Ó. <risos> é isso aí agora. Tá? Agora é o famoso assim, cara, só falta quatro jogos. Então, Cada jogo a mais é um jogo a menos. É essa a lógica. Não adianta, não, agora, mudar, ninguém vai mudar nada, ninguém vai fazer nada. Nós vamos agora cumprir tabela e tentar sofrer o mínimo possível esse. E, por favor, segurem as emoções hein, em rede social. Ah, demite todo mundo. Ah, bate no Joe Giants. Esquece. Você já viu que o nível de loucura que tá rolando no Giants é esse. Se a gente sair desse final da, dessa temporada com o David Gettleman, é demitido, pra mim já é louco. Eu já tô vitória já. Tá? É, o Broncos e o Lions. Fiquei feliz pelo Broncos ter ganhado por toda a situação com o Demarius Thomas, mas vamos combinar que era o Lions. né cara Desculpa. Né? Nada contra ele, o torcedor do Lion, sei aqui ainda existe algum. É, e o Chiefs, o Chiefs 48 e o Raiders 9. Aí o torcedor do Chiffs todo animado já. Aí, voltamos. Ah, é a ré mas... Gente, vocês viraram aqui, era o outro lado ali? Raiders. Não, mas foi 48 a Raiders. Raiders. O mesmo Raiders do. Eu não vou nem pronunciar o nome dele aqui. Daquele racista mandador de e-mail escroto é, do Ruggs que se envolveu em acidente e matou mulher, gente. Desculpa, é o Raiders. Hum. Se, você tá se, se você, torcedor, está se animando com vitória do Raiders, você tá quase no mesmo nível de loucura. Meu, que me animo com 37 a 21. Esse é o seu caso,
1: é verdade. É, como eu disse é, e vem repetindo, é, é, o efeito da turbulenta do turbulento bastidor do Graders nessa temporada no, dentro de campo a gente só vai entender daqui a pouco quando começarem a sair os depoimentos, como é que foi aquela transição do Gruden e tal é, e outra, né, serve para quem tava achando que nas duas primeiras rodadas o Derek Carr era MVP tá
0: aí, ó, nove pontinhos nove pontinhos tá né, começa quente estilo engano, bola para tudo que é lado aí passa aí semana 5, semana 6 Ladeira abaixo.
1: Acabou, exato. É, é,
0: é o Derek Carr,
1: gente. Vocês estão, confundindo ele com outra outra criatura. É o Broncos, Lions. O Broncos não ganhou de ninguém e, e também não vai a lugar nenhum. É, é provavelmente vai morrer na praia nessa. Tudo bem que a visão tá maluca, mas é, vai morrer na praia. E o Chargers and Giants. O que valeu foi o uniforme do Chargers. Azul escuro, bacana, legal. Pá, meio color rush. Mas de resto o jogo foi
0: script. Não fica sapecando, esculachando o Broncos não, senão o nosso amigo Paulo Miana vai parar de ouvir o NFL, etc. Hein? eu concordo com ah, o manda o, Paulinho, manda o Paulinho arrumar um time para torcer, porque o time dele já tem umas três temporadas e não vai. É, o, o time seria os Patriots, né? Porque ali a é colonização irlandesa, é onde ele tá é. mais habituado aí recentemente. Eu acho que é melhor deixar ele no Bronx. Eu concordo com o que o Magal falou sobre os Chiefs, é claro que a defesa melhorou a defesa tá claramente melhor, mostrando isso nos números em campo mas, Pô, mas uma... jogar
1: contra o Derek cara até eu aí eu jogo bem também
0: Não, é, faz parte, <risos> mas o ataque tá bem, bem mais ou menos, então pensando em playoff aí, eu acho que não dá pra se animar muito não e os Charles, só pra lembrar que a gente deu uma esculachada neles aqui, né, maior decepção da temporada, de repente começou Justin <risos> Herbert comendo a bola Brandon Staley chamando, jogada bem defesa, melhorando, a gente tá com a boquinha Caprichada, né? A boquinha maldita. Não, aqui, tá? mas,
1: também,
2: mas também foi contra o Giants, né? Então, vamos também... <risos> ser honesto
0: aqui também. né? Se você tá falando, sei que é o maior conhecedor da causa. Quem sou eu pra, pra te contradizer? Os outros jogos com implicação direta pros títulos das divisões da NFC. Bons jogos também, viu? Buccaneers, 33-27, Buffalo Bills. Também já tinha dado o Bills como... <risos> É, vendido ali no jogo, vantagem grande dos Bucks, eu falei, vou ficar vendo só Bengals e 49ers que tá mais disputado. De repente, os Bills correram atrás, Josh Allen trouxe o time nas costas, carregou o time nas costas, levou a prorrogação, mas aí perdeu com touchdown do brechado, perma. Esse é a torcida dos Ravens, conhecem. Os Cowboys ganharam do Washington Futebol Team por 27 a 20 o jogo foi até bom, foi até disputado, mas o Taylor Hanek também machucou, saiu no meio, entrou Kyle Allen, aí... Aí Inês era morta, não dava pra recuperar. Os Rams bateram os Cardinals por 30-23 com chance dos Cardinals empatarem até o final, mas aí em vez de ver aquela Hail Murray que a gente esperava, começou o Kyle Murray a correr pra trás, tomou o seque do Aaron Donald pra é, botar a cereja no bolo também do, da partida do Aaron Donald e ficou os Rams aí com a vitória. E os Packers 45-30 Bears, parece né, que foi uma vantagem assim, uma goleada, mas os Bears viraram o, o, o intervalo na frente ou se não estava na frente, estava só um ponto atrás, foi disputado ali, aí o Aaron Rodgers botou a bola embaixo do braço e fez valer a lógica no segundo tempo lá no Lambeau Field, no Sunday Night Football.
1: É, então, é, é, como parafraseando os comentaristas americanos, o Aaron Rodgers provou que ele tem mais um pedaço na franquia lá de Chicago e ele realmente é o dono do, do Chicago Bears é, nesse jogo, né, porque realmente passa pela atuação dele a essa vitória porque o, o Bers realmente começou muito bem. E, mas o grande problema do Bers é que é o Bers, né, cara? É assim, não tem ninguém. É, é um time em reconstrução. Então, fica muito difícil você é, conseguir segurar o pé ainda mais em casa, né? É, esse Rams e Cardinals foi estranho. Foi um jogo estranho da defesa do Cardinals, que vinha, que vinha sendo dominante, vinha melhorando muito. É, e não conseguiu muito parar a, as armas do Rams. No lado defensivo, parece que agora sim o Von Miller ele encaixou na, na defesa é, do Rams é, e eles pararam de perder para contenders e, e ganhar só de quem eles deveriam ganhar. O Cardinals é a primeira vitória grande do Rams nesse sentido. E o Cowboys e eu, eu o Washington Futebol time, é rivalidade de divisão, foi até legal mesmo até enquanto o que saiu todo estrupiado, rapaz, mancando de uma perna com um buraco meião da outra. É, tem
0: que saber até se ele, se ele sobreviveu a, as horas pós-jogo só, o... só um adendo aqui agora que eu reparei a coincidência nessa rodada, o Aston Futebol se perdeu, o Thales não apareceu aqui na transmissão, será que é coincidência? é coincidência, é, coincidência.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que é só, é, como diria é, Allan Kardec, o acaso sempre existe ele, ele... <risos> é coincidência, é coincidência não. Uhum. <risos> bom é, o, o, o Thales está um pouquinho triste mas é, é, provavelmente está preocupado com, com a questão da saúde do Taylor Heim é, e nós também, porque a gente adora esse QB lançado por nós aqui do NFL etc o, e esse Bucks e Bills, cara é, eu achava também que já, já tinha dado, dado Bills como perdido o, o Bucks voltou, teve overtime e foi uma vitória crucial ó Sintam o cheiro da marisia Miami está aí, Buffalo Bills, cutucando o narigão.
2: Ela está cada dia mais senil. Cada <risos> dia. Né, o, o, a, o quadro só piora. Coisa impressionante. Ela conseguiu fazer uma conexão Miami com Chances, porque o Bills perdeu. Tá? Caso clínico aí. Bom, é, Bills e Buccaneers eu fico triste, eu fico chateado, eu vou te falar, eu só choro de noite de ver que time de antivax está se fudendo. Ai, cara, olha, hoje eu nem sei de tão triste que eu fiquei que Buffalo Bills perdeu, de tão triste que eu fiquei de ver a carenta do Josh Allen sair do putinho do campo, com a possibilidade dele de ter lesionado ainda, quem sabe ele não jogar um próximo
0: jogo, uma coisa bem animada, tava de botinha é. lá depois do jogo, hein? Mas é quem sabe. É né?
1: esse é Miguel, esse é, esse é Miguel, esse é, esse é Miguel. Se, ele Essa quiser, coisa de... é. se
2: ele quiser, ele pode pegar o Mike Leno lá em Nova a gente, <risos> a gente não faz questão, a gente empresta, tem problema não, tá? Já leva ele com mochila, com tudo. Já é o Calvas Aí o meu Washington realmente não conseguiu me ajudar, né? o Cowboys ganhou mais uma. Infelizmente, só me resta torcer para o Cowboys tomar aquela sapecada clássica em playoffs. Né? É, vai ser mais uma das minhas fontes de alegria aí nessa pós-temporada. O e Cardinals, eu gostei desse jogo, mas eu vou ter que fazer uma reclamação aqui. Porque é o seguinte, cara. É, eu, eu trabalho, eu sou pai de duas crianças que dormem acordo em horários diferentes. É, eles estão no processo de adaptação do sono, de dormir sozinho. Então, eu tenho que dormir com eles no quarto, que significa que eles acordam de madrugada, aí um acorda, quer conversar, o outro acorda, aí um acorda, faz o outro acordar. E eu falei assim, eu vou ficar até o final assistindo esse jogo, porque esse jogo vai ser maneiro. E o jogo tava muito maneiro. Eu falei assim, cara, o Cardinals vai, vai, vai tirar uma vitória daí, cara. Porra, em casa, aquela vibração, né, energia da torcida, chama que veio meio bolado na sideline para chegar na última etapa e rolar um completo peido mental coletivo no Arizona Cardinals. Não vou nem falar do lance de isso é mais papo pro Play Call Podcast, de, ali no final. Pô, deveria ter chutado logo o field goal para tentar a carreira do Tantal com mais tempo ou fez errado em gastar aquele tempo para fazer o touchdown e ir para o chute com pouco tempo, os caras conseguiram recuperar um, um, um sidekick no final de semana mais insano da NFL, né que foram quatro sidekicks recuperados essa semana e em todos os jogos anteriores foram quatro. Então, foi o show de um sidekick, os caras recuperaram um sidekick de um jeito maravilhoso porque os dois jogadores do Rams, eles fizeram um arco, parecia nada sincronizado. Eles fizeram um <risos> arco por cima da bola, e a bola passou no meio deles, caiu no colinho do jogador do, do Cardinals, eu falei, cara, os caras com, com Matt Prater, né, que, que é foi porra agora é para fazer aquela campanha vitoriosa, Hale Murray, estádio vindo abaixo. Cara, o mental completo. Completo, A o. L não, não sabia que o Kyler Murray ia tentar uma jogada. Eles acharam que ele ia dar spike na bola. Se você vê o replay, quando ele bate para você pega a bola, os OL estão tudo em pé, meio com a mão na cintura, assim, de... Ué, jogada? Aí, o <risos> que eles bloqueiam, o que eles fazem? Numa linha que tem um menino ali, um menino meio... Um menino que treina, um menino meio fortinho, chamado um Donald. Aí, ó, aí vocês dão a cereja do bolo, né? Que é o jogo terminar com um o Aaron Donald amassando o seu QB. Cara, então eu fiquei putíssimo, putíssimo de ter ficado acordado até tarde para assistir essa porra para ver esse peito mental no final. Quanto em relação aos Bears e Packers, qual foi o erro? O Aaron Rodgers, ele tá na mesma categoria do Tom Brady. Quando você tá ganhando dele, você, ó, tsh, você fica quieto. Você não vai latiçar o homem, não. Você fica na sua. Você já tá ganhando, porra. Cala a boca. Continua jogando. Colô. Ah, não. O que que o engraçaralho tem que fazer? Tem que ir lá na frente do Aaron Roddy. É, Aqui, ó. Tomando aonde. É, pronto, Acendeu a chama do ódio ali, naquele arrombado. Pronto. Bem feito. Bem feito pro Chicago Bears, Deixar de ser trouxa.
1: É, o, o grande negócio desse jogo do Chicago Bears aí foi que o cara imitou a comemoração tradicional do, do cinturão do, do, do Roger, né? Então, aí, meu filho, aí dançou porque, é, apesar de ser um mentiroso salafrário, ele é um grande coreback na, na NFL. Só uma observação sobre esse jogo do, do Cowboys: o Micah Parsons, né? o calouro lá, que camisa 11 do. do do Cowboys, que tá arrebentando na defesa aí, o Magal nem gosta muito dele por causa disso, que ele tá jogando na posição que o Magal joga, brilhantemente, no rival de divisão, o time mais detestado pelo Magal. É, ele errou uma interceptação, perdeu e foi para lá sideline pagar é, flexão, igual no college, né? Pagou lá as... 10, 20 flexões E essa já semana eu fiquei sabendo... Merda,
2: que... Já foi falar merda e falar que a NFL tá muito fácil. É outro otário também que vai morrer pela linha. <risos>
1: vai morrer pela boca. E, então, essa, essa semana eu fiquei sabendo aí que me contaram que no JF Imperador se eu fizer teste, eu vou ter que... Se eu errar, eu também vou ter que fazer. Eu já tô desistindo aqui dos testes.
0: Eu acho que, voltando pro Rams, a vitória ficou ainda ma maior por conta deles terem perdido em cima da hora. O Jalen Ramsey, pô... Melhor com a Rebeca da Liga. Pô. É. Tá de brincadeira. Aí eu tô pegando as manias do, do Batata, você tá vendo, né? As manias hum. do, do. Os trejeitos do Batata no plecar o podcast. Tá de brincadeira, né, porra? Tá de sacanagem? <risos> ah, qual é? E o Thaler Higby, que é o Tyrande 1, nem lembro quem que é o nome do Tyrande 2 lá. E não, não fizeram não. falta. Ai, Guilherme. Ai, Guilherme.
1: Não é o é Ocuna é Roya Roya Roya, é, não, esse aí é do, é do Broncos, né?
0: É, então, acho que fez o feito aí da vitória dos Rams na casa de Arizona, aliás, a Arizona perdeu três essa temporada, as três em casa, os bichos são fortes, é, é longe do próprio estádio, vai entender, né, e os Packers já vêm há umas duas semanas com um papo que todo mundo que acompanha já ouviu, já viu o meme aí na internet, do dedinho do Aaron Rodgers. E aí fica aquele lego, não, porque machucou a suspeita de fratura, mas não vou operar, vou acabar a temporada porque dá. Meu irmão, você vê ele correndo no Scramble ali, ou então já correu pra TD também, eu já quebrei o dedinho, ó, aviso de gatilho, eu já quebrei o dedinho, mindinho. Na época que eu treinava jiu-jitsu, né, e aí é, aquele tatame de placa, aí tinha uma placa o um pouquinho gatinho. alta, aí eu fui fazer a raspagem, e meu pé foi e o dedinho mindinho ficou, aí eu quebrei. Cara, era dois dias sem conseguir colocar o pé no chão. Dois dias sem conseguir colocar o pé no chão. Depois, não, não tive que enfaixar nada, até porque às vezes não tem como, né? Não era cirúrgica, era repouso. Eu fui conseguir pisar normal, sei lá, coisa de semanas depois. Aí fica o Aaron Rodgers nessa. ai ah, é porque o dedinho quebrou, não quebrou. E tá sempre falando disso, que se você tá falando que você tá jogando com uma lesão, querendo ou não, você tá dando uma vantagem estratégica pro seu adversário ou ele vai fechar mais o lado que você precisa para lançar para aquele lado, ou um cara vai vir na maldade, vai tentar te acertar pisando no dedinho que tá quebrado vocês estão botando fé nesse papo do Aaron Rodgers aí ou qual é? Caô,
2: caô furado do Aaron Rodgers eu não confio em mais nada
1: nada que vem desse homem presta, nada não, mas de qualquer maneira, se é o dedinho, só o dedinho não é Jones Fracture, igual foi do Derek Henry, por exemplo é do quinto metatarso lá é, e não é cirúrgico, não tem que botar pina e tal. Você imobiliza o dedinho e com o tanto de analgésico que esses caras têm, pontual e, e oral, via oral,
0: pra tomar, e joga fácil. É. E agora, com a derrota dos Cardinals pros Rams, os Packers assumiram uh, o primeiro lugar na NFC porque eles têm o desempate, já que eles ganharam do, dos Cardinals quando eles se enfrentaram. Então, muito é tipo o Jason minha merda aí, né? É, vai ter uma semaninha aí a mais para descansar o dedinho provavelmente antes dos playoffs e para fechar o roletão, rapidamente as peladas da rodada uma eu vou até dar um benefício da dúvida aí tá? uma menção rosa porque ela foi disputada ali a maior parte do tempo foi o Falcons 29, 21 Panthers demitiram o Joe Brady, coordenador ofensivo mas o ataque não melhorou muita coisa não tiveram duas semanas aí pro Cam Newton ficar aí né, vindo do Dubai, Trilili mas também não resolveu Hawks ganharam os Texas 33 a 13, essa foi pelada. Titans 20 0 Jaguars. <risos> Ai, meu Jaguars. E o 139 New York Football Jets.
1: É, o, o Jets vai tomando sapatada da gente na próxima semana, então já vem tomando sapatada de todo mundo mesmo. É, é, o Jets é isso aí. É, o Saints, com o Taysom Hill jogando de Undercenter, center, né? Então é, uma, é sempre uma menção honrosa pro nosso ornitorrinco. O Titans e Jaguars é, é isso aí mesmo e provando que o, o Miami se perdeu o playoff e é por causa dessa porcaria desse jogo que ele perdeu para esses caras que estão é, mais parecendo college do que futebol americano real. Seahawks e Texas é só destacar a força que o Seahawks fez para ganhar do Texas, cara. Parecia que era jogo disputado de divisão, de, de rivalidade, de dois que o Texas não tem ninguém. É, desde Mills, que é o, é o, o, o quarterback, é, não tem ninguém, é, um monte de ex-jogador jogando, um monte de, de, de cara é, que já devia estar aposentado, é, impressionante a força que o Seu Rock teve que fazer, De Game at de novo, não recebe a bola, é, as coisas estão muito estranhas lá pro, pro lado do time do Pit Carroll, e eu vou tirar esse Falcons do, e Panthers da, da pelada da rodada, apesar do seu Kenilton é, ter revezado com PJ Walker é, é, pelo lado do Panthers o foi pelada, mas o Falcons mostrou te
0: contar, uma coisa né, o Matt ru é danado, né? não, não, Kenilton, você tá mal, senta aqui, vai PJ Walker mostra aí que você sabe fazer é não, melhor não, não PJ Walker, volta aqui É, senta deixa aqui. eu voltar <risos>
1: então, ele, ele, tá, ele tá acabando com a, com a carreira dos dois, nunca mais nenhum dos dois joga na NFL depois dessa temporada mas o Falcons mostrou aí que ele é o time do Codarel Peterson e do Russell Gage, né, é, é isso aí o é, final de carreira do Matt Ryan, é melhor se divertindo
2: cara, eu não vou comentar esses jogos, a única coisa que valeria a pena comentar desses jogos é meter o pau do Urban Meyer, mas isso aí a gente faz no estratégia isso aí pra mim foi tudo pelada inclusive o Falcons
0: então chega de campo e bola que aqui a gente só dá é Cornetada e piruada, vamos pro que a gente sabe <risos> bora pro treto na TL. Magal já adiantou, mas bastante tempo até, tava aparentemente tudo meio quietinho ali. Urban Mayer né, aprontou as dele, depois ganhou uma, aí perdeu mais um monte, ganhou outra, e aparentemente estava tudo tranquilo, depois de algumas né, armações e mancadas. Vamos só recapitular rapidinho para quem não tá lembrando. Né? <risos> Cara, ele contratou o Tim Teeble, isso foi em 2021, gente. Parece que foi um século atrás, mas foi esse ano. O Tim para pra jogar de Tyrande nos Jaguars. Mas aí viu que não dava certo, dispensou. Teve a vez que ele largou o time para ir curtir uma no boteco, dançar com a Loura lá, o lap dance. Mas enfim, na semana passada, depois que eles perderam pros Rams, já ficou meio esquisitado pro lado do Urban Meyer, porque o Trevor Lawrence na entrevista coletiva depois do jogo, ele falou que o James Robinson não pode ficar fora de campo. E o Urban Meyer tinha sentado ele porque ele fez o fumble. Cometeu um fumble, perdeu um fumble. E aí, a famosa escola Check, né? Fambô, senta aqui, meu filho. Você não joga mais, não. E aí, foi o Carlos Hyde pro lugar. E o Carlos Hyde que é peixe do, do Urban Meyer dos tempos de Ohio State, eu acho. Acho que foi lá que ele jogou com, com o Urban Meyer. Fambô, a bola. É, e aí você tem que voltar sabe. muito no tempo, tá? Muito no tempo. E é. o Carlos Hyde já tá do tempão na, na NFL já. É, o, dos tempos do Urban Meyer, também o Ohio, já, já tem bastante. Mas enfim. Exato. O Carlos Hyde fambou, mas como é peixe, ele não foi pro banco. Ficou o James Robson sentadinho. O Trevor Lawrence não engoliu muito isso e deu aquela cornetadinha de leve ali no próprio técnico. Já tá botando as manguinhas de fora também, o nosso lourão lá. Aí chegou o final de semana. Ih, <risos> é, meu Jaguars. Aí chegou o final de semana e surgiu um repórter de que Urba Maier convocou uma reunião com todos os seus técnicos assistentes e descascou os caras. Desceu da tamanca, roubou a baiana, falou que os caras são todos uns perdedores e esbravejando, disse que eles tinham que defender os próprios currículos. Aí a gente pensa, ué, mas quem será que contratou esse bando de competentes? Olha, foi o próprio Urba Maia. Nesse meio tempo, ele brigou com o Marvin Jones, que é o adversivo do time, que chegou a largar os trens e sair, vou embora. E aí o pessoal correu atrás, não, não, calma, ele tá nervoso, depois ele volta. E aí, pra completar a semana, chegou no domingo, os Jaguas perderam de 20 a 0 pros Titans, rival de divisão, mas aí também já não se esperava muita coisa do confronto. Aí eu pergunto, se o cara é um técnico vencedor, que põe dedo na cara e fala que os caras são perdedores e tal, sendo que foi ele que contratou. Ele é apenas mais um caso do Chameos, daquilo que você mesmo é? Ou, a outra hipótese, está forçando uma barrinha, viu que a NFL não é pra ele, ele gosta de ser o reizinho, igual ele pode ser lá no College Football, ao mesmo tempo não quer pedir as contas pra não perder bônus aí, alguma coisa nesse sentido, e aí tá forçando já a barra pra o Jaguas nem considerar manter o Urban Meyer pro ano que vem. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo. É, primeiro, eu acho que o o Urban Meyer claramente não, não tomou uma boa decisão vindo de para a NFL ou, ou ele é completamente maluco em relação às expectativas. Porque você fala assim, não, eu estou indo para a NFL é, é, para um time top, time que fez playoff ano passado. Tá? Apesar que um time que foi playoff não vai trocar o head coach, né? mas ok, um time, um time maneirinho aí. Estou indo para a NFL para o Jacksonville Jeffers. o cara achou que ele ia fazer um, o quê? uma revolução tipo o Bucks antes do Brady e depois do Brady sem ter um Brady. Ele achou que era isso que ia acontecer. Eu não sei qual é a maluquice que passa na cabeça dele. O que eu sei é o seguinte. Tem várias coisas no comportamento do... Eu não conheço o Rubomai na é época do college. Tá? Eu não acompanho college, então às vezes... No colete, tipo, ah, o cara é o pica das galáxias, maravilhoso, né Deus no céu, ele na terra. Pode ser que seja. Do que eu vejo de Lene Fell, eu vejo um monte de coisas que não me cheiram bem. Eu não gosto. Essa mais recente, do dele não cumprimentar o Mike Vrabel, sendo que eles trabalharam juntos, só que você perdeu de zero para o cara que era seu subordinado. Cara, isso aí pra mim é de uma é. imaturidade não profissional é
0: não é absurda. Ele, não é que ele não cumprimentou, ele foi lá, ele esticou a mãozinha, ele não olhou na cara do Mike Verbe, e você vê que o Mike Weber ele é grandão, né, ele foi no trotezinho ali, ia dar aquele tapinha nas costas, né, pô, e aí e tal... O Ruba sem fazer contas visuais, estica a mãozinha e continua claro. na mesma passada. Ele praticamente não para, né? Não, é uma parada medonha, assim, Medonha. Eu tenho certeza Era... que ele, e, e ele cumprimenta assim. os outros com a mão mole, o Maia. Não, tenho certeza. Não, te, tenho certeza. <risos> não, o
2: Ruba ele passa essa energia de gente que te cumprimenta com a mão mole. Assim, eu sei, não tô querendo entrar nessa parada meio machista de, não, tem que cumprimentar. Não é isso não, cara, mas assim um mínimo de esforço muscular que você tem que fazer, <risos> para pelo menos demonstrar assim, cara, é, o meu corpo quer te cumprimentar, assim, o mínimo. É porque essa mão mole, você não pega nenhum copo de coca na mesa. Você pega com essa mão, você derruba o copo. Então, assim, pelo menos isso. Mas o, o, o que me incomoda realmente assim, no Bom é que ele não tem o comportamento que eu esperaria, sabendo da história dele, o cara é o campeão, os astrofóricos, eu esperaria uma parada mais é, é centrada dele. Assim, de cara... Eu tô acabando de chegar... Eu tô pegando um time que vem mal há anos... Então é evidente que eu não vou para o playoffs esse ano. É evidente que eu não vou ganhar de grandes times esse ano. Esse ano é um ano de sentar... Sentir o clima... Talvez se apecar uma vitória, quem sabe... Mas é um ano que se eu perder todos os jogos... Ele quase poderia dizer assim com algum outro head coach disponível no mercado vocês estariam ganhando vários jogos aqui com esse time do Jackson e Jackson? Provavelmente não. Então, assim, é, é, eu não vejo nele a postura que eu gostaria de ver no cara do naipe dele. E uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, que eu achei fantástico, é que, né, como o print é eterno e as entrevistas são mais eternas ainda, o pessoal achou uma entrevista dele de, do, de 2020, né, nem tem tanto tempo, que ele falou é, quais são os critérios que você tem que examinar em times que estão passando por dificuldades. Ele é todo pompão, né? que ele não está no Jacksonville Jaguars, né? Olha, quando o time está com dificuldades, você tem que olhar três coisas nesse time aí, tá? Primeiro, problemas de confiança. O time não confia no seu, no seu staff, o staff não confia no time. Você tem trust issues. Muito cuidado com isso aí. Segundo, um ambiente disfuncional. O ambiente do time é disfuncional. As expectativas não estão alinhadas, o jogador não está se esforçando, a comissão técnica não dá apoio, o ambiente está mal. E a terceira justificativa é selfishness. O famoso só olho para o meu umbigo. Só olho para o meu umbigo. Está todo mundo só olhando para o seu Não tem senso de coletividade. E o futebol americano é um esporte coletivo. Não pode ter... É, o cara querer safar sozinho, o cara querer ser o bonitão. Aí, bem feito, né? Falou isso aí em novembro de 2020, agora o pessoal voltou com essa entrevista e falou assim, e aí, Obamai, qual que é o problema do Jaguars? então? é O pessoal é selfishness, né? o pessoal não colabora, é trust issues, é um, é um ambiente disfuncional, qual que é o problema aí, já que você é um especialista em tipo que está indo mal? Então, e você, se eu fosse um o Obamai, das duas vezes, ou você <risos> muda a postura, carol ó, Passei um ano difícil, foi um ano difícil para mim pessoalmente também, me acostumar com isso. Esse ano nós vamos botar o, o, o trem no trilho aqui. <risos> ou ou vai, sai fora, ou sai fora, pede para sair. Ah, que dinheiro, o ah, vai precisar de dinheiro, porra. Ah, Fode. pede para sair, pô, vai embora. Você olha, tentei tentei para a NFL, não me acostumei, não foi uma experiência boa, vou voltar para o college.
0: Ô, Manuel, você gente, falou... você pode errar na vida você falou não, da, da entrevista só antes de você comentar o você falou da entrevista eu lembrei que aí nesse meio do caminho, perguntaram pra ele o um jogador <risos> olha o Urban Meyer, cara perguntaram pra ele, ah, e aí, vai aproveitar o... não vou lembrar o nome lá do, do cara que só tá pegando snap no special teams e vai aproveitar ele na defesa era um plano seu ele não, não, ele realmente já ganhou mais tempo, né, tá ganhando mais tempo, cara, o cara não jogou um snap na defesa, é o jogador do próprio time do cara, e ele falou que o cara que não pegou um snap na defesa, não, não, realmente ele tá ganhando mais aí, mais snaps, né, mais tempo de, de campo, e a gente vai avaliar isso melhor, cara, é o próprio time, como é que pode? É no treino, era tempo
2: de campo no treino. <risos>
1: Ah, e, e ele é, meteu essa não tem os números dele aqui na minha frente me é, mandou essa é, Pô, meu irmão, são 53 pessoas você não é realmente obrigado a saber como é que está o desempenho de cada um deles é, por isso você delega função, mas parece que ele também não delega função nenhuma também é, não confia no. Tem ah, todos não esses. Não leva mal, não, pode...
0: Alice. Não leva mal, não. Ele pode não saber detalhes ali de gameplay, ele pode delegar essa parte. Mas saber que o cara do time dele não tá pegando Snap na defesa, ah, bicho, pode ser 53, pode ser até juntando o Pact Squad aí, pode ser 65. O cara tem que saber, pô.
1: Não, então. Pois é. é uma... Tem que saber num time normal, não no Jacksonville de Águas do <risos> Urva Maia. É, ele, ele tá passando é, mas... por todos esses problemas aí Vamos que o Magal esperar.
2: falou. Essa aí eu achei que foi meio é, fela da putagem, os caras quiseram pegar ele na esquina. Ai, eu, eu, então achei, eu achei, sinceramente, eu achei ai, Esse eu não, é. não...
0: Não, <risos> não, pegar, não.
2: A família continuou todo cagado. Mas essa aí, eu achei que foi meio fela da putagem, assim, de, de alguém falar assim, ah, vou pegar esse cara na esquina. Ô, oh, o que, que você tá achando do fulano ter, ganhar mais snaps aí? Óbvio, a não ser que o cara tivesse clareza perfeita, assim, de não, eu sei exatamente quem que é o fulano e eu sei que ele não está jogando, ele ia dar uma respostinha dessa, de ah, que bom que
1: ele está jogando, tem os números dele aqui. Eu
2: só achei que foi, foi armar uma armadilha para ele. Mas ah, bem feito, ele tem mais a que cair mesmo.
1: Tem mais cair. O McVeigh já não cai nessa armadilha aí, que ele, ele sabe cada pessoa quanto é que veste, quanto calça e o que quer é de Natal. É, agora, é, eu acredito que o Urban Meyer é, entrou na NFL para atrapalhar o Miami Dolphins e foi isso que ele já conseguiu e acabou, pode sair da NFL. <risos> ele já conseguiu o que ele queria, é, me admira bastante a personalidade do, do, do Sunshine de falar, verbalizar essas coisas, e acho que a vaca lá em, em Jacksonville já deitou há muito tempo para o o futuro dele na franquia, e, porque se, se os principais jogadores já estão assim, né, Marvin Jones, né, o, o próprio é, é Sunshine, e já, já perdeu todo mundo, acho que é difícil ele continuar também volta pro college, sei lá,
0: vai fritar hambúrguer, negócio desse aí. Eu não vou passar esse pano que o Magal passou, não. Vou esperar. A edição Passei pano não. não. Eu vou esperar a edição de amanhã do Play Cal Podcast, porque eu tenho certeza que lá vai ter uma definição melhor. É a visão do coach sobre o coach que não sabe qual jogador pegou o snap na defesa. Aí depois eu formo a minha opinião. Tá. Vocês estão falando que eu passei pano
2: porque vocês estão defendendo a sua classe de jornalista, tá? <risos> eu, tô, eu tô
0: vendo bem. Vamos ouvir o play call, a gente decide. Outra treta que veio desde a semana passada a gente até abordou aqui. Foi a treta da musiquinha no treino do Pittsburgh Steelers, vocês lembram, né? Beleza, Chase Claypool queria musiquinha no treino. E aí o Tomlin falou que quem decide se vai ter musiquinha ou não é ele e cada um cuida do seu. Beleza. Corta pro Thursday Night Football. Jogo duro contra os Vikings, os Steelers remando, remando pra conseguir um touchdown, uma conversão, pra forçar a prorrogação, beleza. 39 segundos faltando, bola no Chase Claypool, first down. O que, que ele faz? Em vez de correr pro meio posicionar a bola, entregar a bola na mão do juiz pra posicionar pro snap, ele fica parado e faz mãozinha de first down, famosa mãozinha estática de first down, tipo assim, eu sou o cara. Aí o Trey Turner, que tava lá na linha, <risos> o guarde, vem correndo desesperado <risos> para pegar a bola. Só que aí, daquele tamanhozinho dele, ele dá um peteleco, a bola saquicando, vai para mais longe. E aí vai contando segundos aí. Quando começou a jogar, o relógio estava em 39. Nessa confusão toda aí, eles perderam mais tempo, obviamente. Claro, nada garante que com esses segundos, eu acho que eles teriam pelo menos mais uma chance, né? De tentar é, um Real Mary que fosse, lançar direto na endzone, algo assim. Mas, com esse desperdício de tempo, obviamente, essa chance ficou menor. Nada garante que eles conseguiriam, mas diminuiu a chance deles conseguirem. O fato é que depois da, do jogo, o Cleipo fez aquele meia culpa, assim, muito mal feito. Naquele melhor estilo, é, desculpa aí quem se sentiu ofendido. Lógico que não foi isso que ele falou, mas também não admitiu, assim, pô, errei, não sei onde eu tava com a cabeça, mandei mal. E ainda jogou a culpa no Turner, que deu peteleco na bola e a bola foi... Parar mais longe. Aí tá, beleza, vai o Big Ben pra entrevista. E aí a pergunta pro Big Ben é a seguinte, e aí, ser como líder do time, um cara experiente, né, o cara provavelmente o mais velho ali, você vai cumprir o papel de líder, de mentor, vai trocar uma ideia com o Claypool, que tá chegando aí, cheio das né, pra ele ficar aí mais atento? É o Big Ben. De jeito nenhum, tô fora. Isso aí é o Mike Tomlin, isso aí é papel do técnico. Aí, se alguém tinha alguma dúvida, <risos> será que essa é a prova de que o cara tá ali, Big Ben, só tocando de lado, esperando o juiz apitar pra encerrar a carreira? Ou é o estilão dele mesmo? Eu tô exagerando.
1: É, não, eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais é, disposição, provavelmente ele ia dar aquela bronca no, no, no Claypool, porque ele deu no Tomlin no primeiro tempo quando eu tava tomando 29x0, ele deu essa esforra no treinador. Então, o Big Ben tem esse espírito. Mas ele realmente, como você disse, está contando os minutos para aposentadoria.
2: E quer pegar o FGTS, gente. É só isso aí. É verdade. Ele vai fazer uma outra assim para pegar a multa do FGTS. É isso. E tá certo ele, tem que fazer isso mesmo. Vai lá. Só cuidado com a justa causa aí. né? Agora é,
1: agora é aquilo, né? Se já que o Mike Tommy não botou musiquinha no, no, no treinamento, tem que aguentar esse aí. Porque é outra prova de quão egoísta ele é, né, cara? É o time precisando querendo virar o jogo, todo mundo jogando ali e tal, ele quer fazer e mãozinha o, de... Pressão.
0: E o Urban Maia já falou, egoísmo no time é problemático. Ah, é hein? verdade, é problemático. O A outra teoria boa é que o Big Ben, como era até muito mais caótico que o Chase Clay no começo da carreira, que ele não tem muita moral para virar e falar assim, menino, não faz isso não. Como diz o, o Wallace, faz questão de sempre lembrar aqui, né? era o cara que quebrava as boates. É verdade, <risos> ele já jogou algumas pessoas através de vidros de boates. Vamos passar para as tretinhas um pouco mais suaves, ou não, vamos ver. Dallas Cowboys, preocupado com a temperatura do bumbum dos seus jogadores e após ouvir Opa. alguns relatos de que os bancos de visitantes lá do FedEx Field não esquentam direito, o time decidiu providenciar e mandou direto para casa do Washington Futebol Team bancos aquecidos e customizados de última geração para o confronto de divisão que rolou no domingo. Pode até ser eficiente, claro, mas aí você vê aquele estádio todo vinho e dourado, com aqueles bancos brancos com estrela azul plantada ali no meio. Feio é, é inquestionável, né? Ficou horroroso ali o negócio. Mas agora a pergunta técnica do nosso jogador do NFL etc. E aí, Magal, são só os Cowboys sendo os Cowboys? Cheio de firulagem, já que é uma divisão que você conhece bem, os Cowboys você conhece a fundo, que eu sei. Ou realmente... Um bumbum quentinho melhora muito o desempenho em campo quando tá frio aí o ambiente.
2: O único bumbum quentinho que o Cowboys merece é se fosse de chinelada. <risos> Esse é o bumbum quentinho que o Cowboys merece. Cara, isso é uma, uma pataquada isso aí, cara. Eu não sei como é que o torcedor do Cowboys consegue levantar a cabeça vendo que o seu time faz uma, uma pachorra dessa. Isso aí... Puxando aqui o, a saudosa entrevista. Saudoso ele não, mas a saudosa entrevista do Fernando Cono, Isso é foi uma pantomima, isso foi uma patuscada, isso foi um sonho de uma noite de verão. Cara, já começa, eu não tinha deixado nem entrar. Começa por aí. É que bizarralho é esse, cara? O estádio tem uma identidade visual, é. Tem o banco do visitante, tem o banco do, do, do jogador da casa, ué. Ah, é porque você esquerda amigo, caguei traz a sua colcha paraíba, tá ligado? Colcha paraíba. Aquelas xadrezinhas das antigas.
0: Traz sua colcha paraíba, bota lá, ué. Paraíba com é. HY. Paraíba com HY. é. Mas é. Traz sua colcha paraíba e bota lá, ué. Essa aí metade, então, assim... metade da audiência não tem idade para. <risos>
1: nunca soube o que é.
0: Mas amigo, mas é o seguinte,
2: a audiência que é jovem sabe procurar no Google. Aí tô procurando ah. o Google,
0: pô. Não? Podia... Será que ainda existe couchas paraíba? Podia Isso. patrocinar. Ah, gente.
2: cara, podia mesmo, hein. A coxinha paraíba deu o seu valor. <risos> mas, mas, cara, eu achei feio. É, eu achei escroto do ponto de vista de é, você zoa a identidade visual. E outra, qual que é o limite agora? Que beleza, eu já trouxe o banco. O que mais que eu posso trazer agora para montar minha sideline? Porque se você deixar o Caldas eles vão trazer meio estádio, azul e cinza, e vão querer meter lá no teu estádio. Pra... Não, é porque a cadeira do seu estádio ela não tem o cheirinho lá de Dallas. Ah, cara. Olha, aí, vou te falar, é, é, é muita vergonha, muita vergonha você ter um time que faz umas espetáculo dessa. Pelo menos essa vergonha o Jackson me faz fazer.
1: É, e vamos combinar, né, que nesse episódio 69 69, é, já sensualizando aqui, o bumbum de cowboys foi é, tema na pré-temporada, durante a temporada e agora no finalzinho da temporada. Hein? É, primeiro era o Zick Yelich botando o talquinho no bumbum lá, sem isso ele não consegue jogar.
0: Botando Aí talquinho, depois... não. Correndo no meio do training camp, no meio do e campo, isso? perguntando um por um quem tinha talquinho, porque senão ele não ia conseguir jogar, ele estava desesperado. Não é só botando talquinho, não. Ele tava no agonia atrás do talquinho lá no meio do training camp. É, o
1: depois o Mike McCarthy recorrendo ao Monkey Butt lá para poder recuperar <risos> da pancada que eles tomaram no meio da temporada, né, a lambada que eles tomaram. Que era para passar no talquinho de todo mundo, né, no bumbum de todo mundo e ir para campo. E agora o bumbum quentinho no no, no, no Washington, né? Então, realmente, é, vamos esperar aí agora o bumbum tantã -tan do, é do, assim, né? do Cowboys, para ver se o bumbum vai rebolar aí nessa boa temporada. Hein? Realmente temos um,
0: um padrão, eu não tinha recapitulado, você lembrou muito bem. Temos um padrão, o um bumbumzinho ali do Dallas Cowboys está tá sensível ao que pare.
2: E na aposta, agora na, nos playoffs, vai entrar também, porque o Cowboys vai tomar essa pecada no bumbum agora, então teremos mais bumbum do Cowboys aí na, na pauta do Ana Fred.
1: Praticamente uma mulher melancia o,
0: o Cowboys essa é a temporada. Chega de Cowboys, gente. Falamos muito de Cowboys hoje. Vamos falar de sapecado, já que vocês estão falando de sapecado. Recapitulando aí o que o próprio Magal já lembrou mais cedo, lá no nosso roletão. Os Raiders perderam o técnico por conta de meio racista. Perderam o wide receiver porque matou pessoa dirigindo bêbado. Perderam o primeiro confronto contra o Chiefs jogando em casa rivais de divisão, né, jogam duas vezes, perdeu o primeiro por 41 a 14 em Las Vegas, e o segundo já em Kansas, que foi esse de domingo, por 48 a 9. Aí como desgraça pô, que é bobagem, o DJ do estádio ainda soltou um clássico infantil, o Wheels on the Bus, Magal, nossa tecla sap.
2: Famosa roda do ônibus. Para quem não está ligando o nome pessoa, é aquela musiquinha clássica A roda do ônibus Gira, 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 gira Gira, gira Essa música aí já tem cinco anos que eu escuto essa porra cara.
1: Tá, ele Diz que precisa, a melhor parte o show Pela cidade Lembrando que a galera do YouTube
2: Joga essa melodia em cima de qual, Absolutamente qualquer coisa Então você vai achar é, é, é vídeo no YouTube Pra criança dessa música Que é o hambúrguer frita na assadeira, assadeira Qualquer coisa os caras conseguem meter essa melodia A
0: tá
2: cravada aqui A ferre e fogo no meu
0: céu. Quem tá no YouTube Teve, né, esse momento ímpar aí De ouvir a melodia da música Cantarolada por Magal E o Wallace, então, já tá no lucro Quem tá ouvindo editado já tá ouvindo aí de fundo Porque aí a gente não vai passar essa raiva sozinho, né Pra quem tá ouvindo ficar com isso Pregado na, na orelha também, agora por tempo indeterminado. Bem feito, bem feito. Então, deixa eu dar um conselho, canta de Oline e que passa. Tá, não, não, não vamos trocar aí o que fica pregado na mente, não. Vamos deixar o Wilson the Bull assim, ou <risos> as rodinhas do busão. Aí o DJ foi ali e soltou <risos> no final do jogo a musiquinha das rodinhas do busão. Pra relembrar que foi aquela volta olímpica de um ônibus que os Raiders promoveram quando eles ganharam dos Chiefs lá no Arrowhead, no. Ano passado, ainda sob a gestão daquele técnico que foi, né? Que pediu demissão, que a gente não, não cita mais o nome dele aqui. Aí tudo bem. Antes de começar esse jogo de domingo, depois disso tudo aí, que já tava contra o Raiders, eles ainda fizeram rodinha de preleção em cima da logo dos Chiefs. Eles ainda mandaram essa, meteram essa. Mas mesmo assim. Isso dá um problema. Esse bullying todo, vocês acham que é merecido? Ou é só aquela briga de bêbado e bater em cachorro morto mesmo que aprontou o Chiefs pra cima dos Raiders?
1: Ah, isso aí é, é, é aquilo, né, cara? O Raiders curtiu a onda que podia curtir e que sabia que é, só, só, só ia ter gente curtir curtindo antes do jogo, né? Depois ele não ia poder zoar os caras mesmo, foi lá e curtiu a onda antes. Mas esse negócio de, de logo, de símbolo aí, tá dando um problema. Gente. Deixa isso que é, pelo amor de Deus.
2: Eu achei sadio, também achei sadio. Acho que é uma zoeirinha sadia, uma baguncinha gostosa. É, não xingou a mãe de ninguém, não botou o dedo na cara. Achei de boa, é isso aí mesmo. O Raiders tá certo de fazer a sua zoeira que ganhou e
0: agora o Chiefs está certo de fazer a sua zoeira que eu também. É isso aí. A única coisa TD. Que... Não é o um TD, o famo, mas o TD. TD. <risos> a única coisa que eu acho errada é que, tipo assim, se quer pisar no logo do adversário? Faz igual o Titans fez com o Ravens. Entendeu? Ali na hora e junta ali e faz o hype mesmo da pré em cima do logo dos caras. Tipo, já estamos pisando no teu logo e vamos pisar no seis. E aí depois faz igual o Ravens foi se vingar lá no jogo de playoff que ganhou, que fez a interceptação e foi comemorar em cima da logo dos caras. Agora, se você é o Raiders pegando os Chiefs no Arrowhead, <risos> você é o Raiders, primeiro, tem que ter aquele senso de, é, é, como é que é, uma autoavaliação melhor aí, né? Uma noção, alta. noção que é, chama. noção, você tem que saber onde você pode alcançar, já começa por aí né, já tá meio errado, segundo cara, fizeram a peleçãozinha ali, que foi praticamente só botar a mãozinha no no, no meio e falar, um, dois, três, ready sair pô, se for pisar, pisa direito, cara põe o dedo na cara, fala que vai matar os caras aí não, foram ali, fizeram a peleçãozinha tiveram que ir embora para casa ouvindo a roda do ônibus, como é que é? deixa para lá. Lá. lá deixa pra lá pra fechar nosso treta na TL. E para não perder o hábito, se não, a Dog Pound BR fica brava com a gente, principalmente o Anderson. Os Brawls voltaram a Dubai e, obviamente, voltaram de prima pro nosso treta na TL. Por quê? Porque depois da vitória contra os Ravens, o Baker Mayfield, olha aí, ó, depois da vitória contra os Ravens, tá? Rival de divisão, ganharam dos caras. O Baker Mayfield, sempre ele, insinuou que o play call do time no segundo tempo da partida foi muito conservador. E aí, pouco depois, dando entrevista lá pra NFL Network, ele disse que além de todo o ruído externo que eles estão tendo que lidar nos Browns aí recentemente, aquela confusão de pai de jogador dando palpite, Odell Beckham Jr. dispensado, isso tudo, que também existem questões internas prejudicando o ambiente lá em Cleveland. Bom, pra caralho. Ao ser perguntado sobre a declaração, o Kev Stephens, que é o técnico do time, minimizou, Diz que está sempre aberta a comunicação com os jogadores e que não acredita que tenha nada interno atrapalhando os Browns. Aí depois dessa, especulação é se, ao invés de renovar, o Baker está querendo mesmo é mudar de ar, esforçar a saída, continuar a carreira num outro time. Vocês acham que essa hipótese pode ajudar a explicar aí esse tanto de mimimi do menino Mayfield? Ah, claro que pode ajudar a explicar, né? Mas é de verdade, de
1: verdade mesmo, é que o BQM está saindo um grande bocudo, né? É, pô, você tem problema interno, vai lá e resolve com os caras. Ou então, pede para sair. É, se tá, o Play Call está muito conservador, muda ele as jogadas ali no huddle. chama, faz outras chamadas, faz é, 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 adaptações, né? Resolve também, né? Eu, eu não sei, eu acho que ele fica com medo de ser despejado, porque ele mora lá no estádio do, do Browns, então é, eu fico com medo de ser despejado aí.
2: É, isso aí tá parecendo o casal que ao invés de resolver os problemas ali entre eles, eles resolvem o problema na mesa do boteco com todo mundo junto. É, é isso. Você já imaginou, Ticas? Sentar tomando a cerveja ali e vira pra Ah, porque o Ticas é foda, né? Eu vou te contar um negócio aqui.
0: Puta que... Ô, Magal, Amigo, eu não só imaginei. Eu, eu não só imaginei como já passei por situações extremamente <risos> constrangedoras nesse sentido. Pois é, não, não. não protagonizando, né? Nem <risos> eu, nem Patrícia, nem. É. Mas eu assim, com pessoas não. ali na mesa, foi, foi complicado, tá?
2: Não, você nunca ia passar por isso que a Patrícia é uma pessoa sensata. <risos> né? Fora torcer pro Peppers, ela é uma pessoa sensata. Mas é, é a mesma situação. Aí quem tá aí de volta fica assim, ó. Bom, velho. O que, que eu tenho, tenho para fazer com essa, com essa informação aqui que você está me dando? Você está só quebrando a vibe aqui, atrapalhando a vibe nossa aqui. né? É a mesma coisa. Ah, nós temos, o nome mesmo diz, nós temos problemas internos. O problema é interno? Você resolve ele internamente? Pronto, aí é a sua resposta. Agora, se o Baker Manfield quer sair, gente, não tem criança na NFL, não. Senta e abre o jogo, gente. Não sei lá, a temporada está acabando, eu acho que não está mais funcionando eu aqui. Vamos ver de repente a gente troca, vocês arrumam outra pessoa ou os caras dizem ó, meio, esse ano não vai dar, vamos para o ano que vem, a gente tá com outra estratégia, vamos fazer conversa gente, conversa resolve. esse esse fi, -fi, -fi de ah é, hum, vocês me aguardem então na entrevista, vocês vão ver o que eu vou falar nessa entrevista, ah, pelo amor de Deus cara, pelo amor de Deus, se for para fazer isso, faz logo assim, botando o dedo na cara. Chega lá, é entrevista bombástica. Chega lá, vou Sim. falar um negócio aqui, ó. O Estefans que tá fazendo isso aqui, aqui, o outro ali tá fazendo aquele também. Isso que Porra. eles
0: ganharam. Eles ganharam o jogo. Imagina se tivesse perdido, cara. cara. Isso aqui é o pior, cara. Voltando isso aqui Dubai, é o pior. Era pra estar tá relax. Voltando o Bay, ganhou do Ravens, que ah, aqui é o
2: Lamar, não sei o quê. Gente, ok, você não ganhou? Ganhou. Então, pronto. Não contou W mais um lá? Foi. Então, pronto, isso é o que interessa. Mas você vê que. O, o nível tá tão baixo que o cara, na vitória, tá vindo lavar roupa suja é, é, em coletiva de imprensa. Ah, cara, quer sair, sai, cara. Só sai. Agora, se for sair, sai considerando que isso que você está fazendo no processo de saída vai ser levado em consideração em quem for te contratar. Aí quem for te contratar vai saber assim, quando o bicho começa a pegar, esse filho da puta vem em coletiva de imprensa e começa a botar dedo na cara dos outros. Aí eu quero ver se, se vai ser fácil para ele arrumar lugar assim, igual ele tá pensando.
1: É, não. É, como eu falei, a, a, o, o, como é que fala? a boca tá matando o Baker Mayfield. Talvez seja isso que ele queira. Mas aí tem essa consequência que o Magal acabou de falar. Os caras que vão contratar vão saber que estão levando um bocudo.
0: Ah... Cara, o pior é quando começou a ser a sequência de tretas intermináveis do Mayfield lá nos Browns, a gente defendia ele aquilo, né? Pô, não, o cara tá jogando machucado, o cara tá se doando pelo time, o cara mora lá no estádio, fica fazendo propaganda lá e, e não sai de lá, levou até a mulher pra fazer propaganda morando lá com ele também. Agora não tá dando... Amigo, não dá pra te defender. Sem chance. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, tanto vocês que ficaram aqui gravando este episódio comigo Luiz Vitorino, nosso Magal Alasimatos, nosso Oli, e muito obrigado a você que ouve o editado, a você que dá o play lá no YouTube, que aparece aqui na transmissão mas em especial a gente já disse aqui várias vezes né? a gente é muito ruim de rede social gente então, quando você marca a gente no história, a gente não compartilha, ele fica bravo com a gente não. Às vezes o bicho pega na rotina do trabalho, a gente não consegue ver. A gente foi muito marcado. E aí agora não é, não é palavrinha, não é, não é sacanagem de podcaster não, tá? Muita gente marcou a gente na, no review lá, como é que chama? Na retrospectiva do Spotify. Gente, muito obrigado, tá? A gente recebeu isso no Instagram, no Twitter. Foi é, mesmo, foi Tem o WhatsApp aí que a gente tá em grupo junto, mandou pra gente. A gente ficou muito feliz. Só que a gente não consegue demonstrar muito essa felicidade porque a gente é ruim de internet, tá? A gente e, é muito e, feliz, e né? dá um a conselho, conselho aí pra vocês, e não, e dá um conselho aí pra vocês também. Vão ver, visitar um médico, ver a cabeça aí, porque vocês devem estar tudo doido, <risos> É, rapaz, tinha uns que era o, o mais ouvido do ano. Eu fiquei até meio preocupado com Olha aí. caramba. Que, que 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 essa pessoa tá fazendo com a própria vida? <risos> Mas aí fica aqui o registro do nosso Muito Obrigado de Coração tá? A gente não, não compartilhou, não deu moral não É, é porque a gente esquece mesmo E, e segue, segue o jogo, né Magal?
2: Não, com certeza Queria agradecer também a galera aí Agradecer aqui, ó, hoje eu vim homenageando Meus amigos do Tubarões do Cerrado né Time no qual eu fui parte Eu era do quarto reserva Eu era, mas tudo é Não tem problema nenhum, eu me diverti um bocado né? Fui lá junto com o coach Batatão né? Também apesar que ele não me treinava, graças a Deus. É, então, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do, do Maranhão Cerrado, do time top 4 aí do Campeonato Brasileiro. Um abração para vocês aí. Mais para uns do que para outros. Mas, no geral, é um abração um abraço pra galera.
1: <risos> <risos> é. ah, a, a anunciar aqui que o Tua ficou de folga é, essa semana porque a gente estava de Dubai. Semana que vem ele retorna com uma sapecada em cima do Jets. Vejam, é, domingo, 3 da tarde, mais uma sapecada do Miami em cima do Jets, rumo aos playoffs. E chegou aquele dia, viu, Ticas? Hum. Domingo, três da tarde, tem Jaguars e Texans hum. pra poder a galera delirar.
0: Ou então gravar pra ver em abril do ano que vem. Esse vai ser daqueles, hein? E ó, não se esqueçam, começou, hein? Jogo sábado. Finalmente, aquele college futebol aquelas pelada braba lá, deram a paz, Aí NFL oh. vai poder usar a grade de sábado. Então, Preserve os seus relacionamentos Faça o seu planejamento direitinho Negocia com antecedência tá Com seu cônjuge com a sua conja para você poder aproveitar Porque a partir de sábado, 18h30 Tem jogo, 10h20 tem outro Um daqueles finais de semana de maratona De NFL Uma das melhores fases aí da, da temporada Porque você fica por conta De NFL o fim de semana inteiro Sabadão, ó, 10h20 Tem Colts e Patriots Provavelmente ser um jogaço tudo bem que abre com Browns e Raiders que não prometem jogar. Mas, mas aí, de noite, mais à noite tem. Dois protagonistas de treta na TL, Pode não ser um jogo bom, mas vai dar pauta pro NFL, etc. Semana que vem, a gente volta. Valeu! Falou, valeu. Falou.